0: Men det är dels att vi då tar, att vi tar fram fakta som vi kan prata om som kan driva en förändring. Att vi eh, eh, verkligen jobbar med att skapa jämställdhet om det sedan är i styrelser eller i bolag och att vi berättar om det. Sen tycker jag också att vi har gjort en intern resa som är intressant. För det, det säger ju forskningen att det är svårare för eh, personer som inte är normen mm. att få lån. Till exempel. Eller bli uppmärksamma och få den, den, den supporten som man behöver. Och då är, det ju, då är det lättare för män än vad det är för kvinnor. Det är lättare för svenskfödda än vad det är för utlandsfödda. Så, Så då öppnade vi upp vår verksamhet och, 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 och tänkte att nu ska vi titta på de här fall, som finns som forskningen pekar på.
1: Hej och välkommen till Agera podden. En podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering, allt med ett särskilt fokus på Värmland. Och jag som leder samtalet idag är Per Hyden och vi ska fortsätta på våra tema kring inkluderande ledarskap och med mig idag har jag Anna Lundmark Lundberg varmt välkommen. Du är vd på Almi. stämmer. Vad gör Almi för något?
0: Vår roll är att bidra till tillväxt och förnyelse i näringslivet. Och det gör vi genom att vi har ja, affärsutveckling, finansiering och vi jobbar med egentligen alla branscher, eh, stora, små bolag eh, och jobbar aktivt med cirka 400-500 bolag per år.
1: Spännande. Hur länge har du jobbat på Almi?
0: Sedan 2007. Ja,
1: och hur länge har du varit vd där? Sedan
0: 2007.
1: Hela tiden? Ja, hela ja, tiden. Spännande. Världens bästa jobb. Ja, härligt att höra. Och jättekul verkligen att du är här i Agerapodden idag med mig. Jag tänkte börja lite grann med ledarskapsbitarna. Du har ju då varit vd länge, och ledare länge Och de här temaavsnitten som vi har nu kallar vi för inkluderande ledarskap. Vad innebär det begreppet för dig?
0: Att vara inkluderande. För mig handlar det mycket om att man är nyfiken, öppen, inlyssnande. Vill förstå vad den personen som jag har framför mig. Motiveras av. Vill uppnå. Så inkludera handlar mycket också om strukturer. Att vi har inkluderande strukturer. Att vi har en inkluderande kultur. Eh, inkluderingen tänker jag också feedback. Mm. Eh, med att vi har en öppenhet i. Eh, berättar vad vi behöver. Och vad vi tycker. Och ibland brukar jag säga att har vi en. Om vi nu uppnår en arbetsplats där vi har perfekt. Vi har har en feedback som verkligen fungerar, då har man sannolikt inga problem tror jag. I relationer eller missförstånd. Så så inkludering är bra dialog, bra kommunikation att vi pratar med varandra. Och att vi har bra strukturer som gör att vi. Um, ja, man brukar ju prata om att vi har våra förutfattade meningar. Som vi eh, påverkas jättemycket av. Att vi har medvet- ja, hög medvetenhet. Så,
1: just det. Mm. Ja, nu får jag massa här, trådar jag skulle vilja eh, ta in. Mm. If- från ditt svar här. Men just det här med kommunikation. Ser vi också som så otroligt viktigt. Mm. När det gäller inkluderingsarbete. Mm. My- mycket av det... Skav eller exkludering eller kränkningar som kan finnas på arbetsplatser ser ju vi att, att mycket kan ju vara bristen på återkoppling eller feedback eller just kommunikation. Mm. Vi vet inte vad den andra faktiskt tänker. Vi kan inte läsa tankar. Vi gör väldigt mycket olika tolkningar mm. på beteenden utifrån att vi är olika men också vart, vad vi har för erfarenheter och så vidare. Mm. Och att det är en ganska stor del att kan vi få till en kommunikation- som är ärlig men också det här i grunden att vi vill varandra väl. Mm. Så kommer man väldigt, mm. väldigt långt från det i våran erfarenhet. Mm.
0: Ja. Och, och då handlar vi om det här med nyfikenheten och det stora hjärtat. Och att precis som du säger att vi vill varandra väl. Och eh, fråga mycket. Bjuda in till samtal. Fråga mycket. Ta reda på istället för att ta för givet. Eh, för vi vet ju det att vi påverkas ju alla av våra egna, eller våra våra erfarenheter som vi har haft och vår uppväxt och mm. vad vi har varit med om. Och då är det så lätt att det blir en sanning istället för att tänka att det är min sanning. Mm. Men det är inte alla sanning och att vi har den öppenheten. Just det. Mm.
1: Du som varit nu vd och ledare länge och har stor erfarenhet. Hur har din syn på de här frågorna förändrats genom din ledarskapsresa?
0: Nu funderar jag på hur ärlig jag ska vara, nej men (laughs) men, ärligt ska jag säga att jag har jobbat jättemycket med att se det jag inte har sett, att förstå orättvisor för man brukar ju prata om det här, i stormens öga så är allting lugnt och är jag normen så är jag i stormens öga och är jag utanför normen då blåser det ganska rejält mm. eh, och jag har nog eh, varit normen ganska mycket och levt ganska mycket i manstominerade eller eh, jobbat i manstominerade branscher och trivs med det eh, ja, så jag har under många år inte sett det jag ser nu. Så jag har fått jobba ganska mycket med det. Och det tycker jag att det har varit fantastiskt. Då, eh, Almi har hjälpt mig mycket med det. De har bidrag, Almi har bidragit mycket till den här resan. För när man är vd på Almi då är det självklart att vi jobbar med att bidra till ökad jämställdhet och mångfald i näringslivet. Mm. Eh, så det har hjälpt mig att förstå mycket. Jag har läst mycket fakta. Jag har frågat mycket. Jag har omgett mig med människor som jag... Jag kan bolla mycket med mig som har varit inkluderande och inte eh, dömande när jag har kommit med alla mina frågor. Eh, och det tror jag att det gör mig till en bättre inkluderande människa för personer som inte förstår som jag träffar idag. För jag vet hur det var vad där och det är en ganska stor frustration också att, mm. se, att inte se det alla pratar om.
1: Just det. Vem eller vilka kanske har inspirerat dig i ditt ledarskap?
0: Skulle jag skulle nog säga att det är ganska många. Jag tycker att alla människor vi möter kan vi inspireras av. Eller lära utav. Vi kan ta med oss bra saker. Och det tycker, jag är en, det tycker jag är väldigt roligt att göra. Att spana in, lära och ta med mig. Och fundera på hur ska jag använda. Och det kan också vara vad jag inte vill göra. Likförallt som vad jag vill göra. Jag tror att det är jätteviktigt att välja till exempel rätt chef. Mm. Och ju tidigare... Ju yngre man är desto viktigare är det att man väljer en chef som har tilltro, litar på en, vill samma sak som jag vill och, och, och hjälper den i den riktningen. Personer som jag har mött som har inspirerat, motiverat, lyft, sett mig, det tycker jag är. Jag skulle nog... Jag skulle nog lyfta alltså, uppväxten ganska mycket där. Om man nu pratar om chefskap. För chefskap handlar ju om ledarskap om mig själv. Mm. I, I första hand. Och, eh, jag har uppvuxen i en familj där, eh, där vi mer har tittat på. Och jag har fått frågor om vad vill du göra? Vad vill du bli? Istället för vad har du just nu att utgå ifrån? Och den är ganska god. Då, då är ju allting möjligt. Mm. För då kan jag ju ta mig dit. Eh, så mm, kanske lite flummigt svar på frågan men jag tror att man lär av alla. Ja. Och inspireras av alla. Och just personer som har förmågor att lyfta individer samtidigt som man fraktar organisationen framåt.
1: Ja. Nej, jag tycker inte det var flummigt det var fantastiskt s- s- svar på den mm. frågan. Och även i kopplingen till just det vi pratade om här innan- med inkluderingsarbete och hur man har det på en arbetsplats- men kan man ha en inställning också- där varje människa har någonting som jag kan lära. Det mm. eh, är också ett exempel på den här nyfikenheten du pratade mm. om- och jag också tror att det kan hjälpa eh, för- ett, ett, en kultur på en arbetsplats eller ett, ett samarbetsklimat att man just även om vi inte håller med varandra, man kanske faktiskt också irriterar sig på varandra mm. ibland. Men försöker jag tänka att den här personen har någonting som, som jag kanske inte har. eller jag kan lära av, mm. eller så där, lära något nytt eller inspireras av på något sätt. Så kommer vi nu också långt med den inställningen.
0: Jag har en kollega som pensionerar sig nu förra månader. Han har jobbat på halm i. 34 år. Eh, och han var nyfiken varje dag. Älskar sitt jobb. Älskar mm. att vara ute hos företagskunderna. Lära, suga åt sig. Omvärldsorienterad. Eh, det. Det är ju så inspirationskälla. Ja.
1: Eh, ja. Det förstår jag. Till exempel. Men mm. det blir ju också. Speciellt för, för er på som då ni hjälper andra alltså hjälper andra att, att växa och sådär. Och då kanske det blir som du lite grann var inne på också väldigt viktigt för att ni har med de här frågorna också. När ni ger råd och försöker att hjälpa andra företag att, att, att få en tillväxtresa. Hur resonerar du kring det också? Att både ni då att säga, internt jobbar med de här frågorna men också att kunna då vara en... En kraft för också att hjälpa andra företag. Att inte glömma det här perspektivet kring kring inkludering.
0: Det är en av de största nyttorna vi kan göra tycker jag. I varje kundmöte. Att berätta och vi vi tar ju fram mycket fakta. Vad säger forskningen? Vad säger data? Vad säger ekonomisk fakta om mångfald? Om jämställdhet. Eh, och det visar ju på väldigt positiva effekter för företagen. Både när det gäller lönsamhet och när det gäller eh, vinster. Eh, gällande mångfald så kan man se att de företagen som har eh, ledamöter i sin styrelse. Som kommer från andra länder. Eh, ihop med svenska eh, Lyckas bättre med export och import. Till exempel, vi kan också titta på vilket forskningen säger och vi säger som vi kan använda det att innovationskraft ökar, attraktionskraft ökar. Eh, ju mer olika man är i en grupp desto mer kan man genomlysa ett problem eller en möjlighet och komma fram till bättre svar. Eh, allt det kan vi ta med ut när vi träffar företagare och så titta på hur ser deras företag ut. Och vad skulle de då tjäna på? Att ja, ha mångfald, jämställdhet och ha ett inkluderande arbetssätt. För det handlar ju inte bara om att rekrytera in personer som är olika varandra. Utan det handlar också om att skapa rätt strukturer, rätt kultur och rätt förhållningssätt. Så att man kan frigöra den här kraften. Så att alla känner att jag... Jag är en i gänget och jag får förutsättningar att verkligen bidra optimalt. Och där kan vi göra jätteskillnad. Mm.
1: Ja, det förstår jag. Och det vore intressant att höra, hur, hur ser du på, vad är den vanligaste då eh, motivationerna motivationen för, alltså hos då företag som ni hjälper till att faktiskt ta tag i de här frågorna. För det, det här möter vi också. Eh, för, men vi trycker ju både på att ja, men det här är ju delvis också rättigheter. Alltså allas lika rätt att inte bli exkluderad eller diskriminerad. Eh, att ha faktiskt lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Men verkar att vissa eh, arbetsgivare kanske mer... Eh, Går igång på när vi börjar prata också om lite grann som du nämner här kring fakta och lönsamhet och man ser att det blir en bättre verksamhet och medarbetarna mår bra och så vidare. Hur är din bild där? Alltså, vad, är den, vad, är den, vad brukar ni trycka på? Vad, vad brukar leda till förändring hos de företag som ni hjälper? Mm.
0: Lönsamhet är en viktig fråga. Mm. Ökad uppsättning, ökad konkurrenskraft, ökad attraktionskraft. De, de, de är jätteviktiga. Eh, eh, Också det här att ju mer omvärlden förändras och ju snabbare omvärlden förändras, ju mindre kan jag använda gammal kunskap. Och då ska jag tolka allt det nya som händer och så ska jag spegla det mot min affär och min affärsmodell. Då då behövs det ju olika många fler olika kompetenser runt... Ledningsgruppsbordet eller styrelsebordet. Det driver mycket framåt. Mm. Om man ska driva strategiska frågor. Då behövs det rätt kompetens. För att kunna tolka. Mm. Så det är jättetydligt nu. Att det söks annan kompetens. Mm.
1: Hur upplever du att, att kunskapen är inom de här, det här området. med inkludering i, i näringslivet. I världen?
0: Jag upplever att insikten är hög att vi behöver mer olika och jag upplever att viljan är hög men det finns ju olika drivkrafter antingen kan det vara att jag är motiverad jag vill men motivation fungerar också lika bra för om jag måste. Då är det också en drivkraft. Mm. Så vill och måste fungera lika bra. Men, men som sagt. Var, och kan leda till samma resultat. Ehm, så den upplever jag att insikten är hög. Ehm, sen handlar det ju också om. Att skapa förutsättningar internt. Och om viljan finns. Då finns ju också förmågan ofta. i att. Och, och ibland kanske vi vill. Att saker ska bli jättebra lite för snabbt. Eh, och att vi har, en, vi har en tro att det ska gå mycket snabbare. Jag tror lite på långsamhetens lov. Där att vi börjar ta steg och, och målar ut. Och säger att vi har den här målbilden. Vi vill vara inkluderande. Och involvera många. Som, vad innebär det? Eh, och hur ska vi ta oss dit? Eh, och, och skapa det så att alla kan vara med på den här resan. Och eh, att vi kan kommunicera med varandra. Mm. När är vi, när är vi inte? Vad behöver vi göra? Eh, så det är, eh, Men som sagt, viljan finns eh, och då brukar det mesta lösa sig.
1: Ja, just det. Och jag tänker något som är väldigt viktigt där eh, som jag ser det är ju också att ni, alltså det finns några också som går före och visar vägen det är också, tänker jag, viktigt mm. i rent motivation. Och visa på goda exempel att så här jobbar vi och vi ser väldigt bra resultat av det och så vidare. Och ni på Almia har ju också blivit väldigt uppmärksammade för hur ni jobbar. Ni fick ju Geniuspriset, ett jämställdhetspris här nyligen. Stort grattis! Mm, tack! Berätta gärna mer om det.
0: Ja, eh, det är för att Geniuspriset fick vi för att vi har jobbat långsiktigt, lite innovativt och att det är gett effekt. Och det är så många delar som ligger i det här så att jag, så vi har en, jag ska försöka hålla mig kort i det. <laughs> Men det är ju dels att vi, tar, att vi tar fram fakta som vi kan prata om som kan driva en förändring. Att vi verkligen jobbar med att skapa jämställdhet om det sedan är i styrelser eller i bolag och att vi berättar om det. Sen tycker jag också att vi har gjort en intern resa som är intressant. För det, det säger ju forskningen att det är svårare för eh, personer som inte är normen mm. att få lån till exempel. Eller bli uppmärksamma och få den, den eh, supporten som man behöver. Och då är, det ju, eh, då är det lättare för män än vad det är för kvinnor. Det är lättare för svenskfödda än vad det är för utlandsfödda. Så... Eh, Så då öppnade vi upp vår verksamhet och och tänkte att nu ska vi titta på de här falluckorna som finns som forskningen pekar på. Hur bra är vi egentligen? Och hade med observatörer i kundmötena, vi tittade på våra verktyg som vi använde, vi tittade på våra beslutsprocesser och verkligen genomlyste dem. Och då då kunde vi konstatera att ja men vi har ju också förbättringspotential och vi vill ju vara riktigt bra Och då, då, just då jobba med, jag jag sa förut att kundmöten är ju det vi kan göra mest nytta i. Och titta på oss själva och se hur agerar vi när det kommer in en person i rummet. En person som är som jag eller inte är som jag. Och förstå då mekanismerna i oss. För vi vi styrs ju väldigt mycket av omedvetna, omedvetna, Beteenden som ju påverkar våra normer. Som påverkar våra beslut. Eh, och insikten i att om det kommer in en person i rummet som är som jag. Då höjer jag den med en gång. Och så har jag inte lika mycket, eh, vad ska man säga? Eh, lika mycket eh, frågor som kvalitetssäkrar det som sägs. Och om det kommer in en person som inte är som jag. Då har jag andra frågor som kanske sänker lite mer. Den personen måste om jag inte är medveten så måste den personen jobba mer med att komma upp till samma nivå. Mm. Man pratar om promotion och prevention-frågor och vad det är leder i. Och då kan man ju tänka så här, om jag får positiva frågor som, som är mer hur hög kan du hoppa, hur stor kan du bli? Eh, och jag känner mig jättesedd i ett rum. Då, då växer jag. Men får jag frågor som kanske är mer kritiska då sjunker jag ihop. Mm. Och då blir det ett annat resultat i rummet. Så bara sådana här konkreta fakta och att vi förstår gör ju att vi kan ställa andra frågor, vi kan skapa för verkligen anstränga för att skapa den här goda känslan i rummet att jag får fundera på hur ska jag agera när jag träffar en person som inte är som jag så, så där tänker jag, Geniuspriset har jag tycker att vi har gjort en resa som är på riktigt, för mm. vi har synat oss själva, vi har gjort om våra verktyg Vi har gjort om våra beslutsprocesser. Vi har gjort om, eh, om mer mm, kundmöterna
1: helt mm. enkelt. Ja det är otroligt inspirerande. Och jag tar med mig mycket där kring att du att ni har gjort det är väldigt gediget i ert eh, arbete. Och det tror jag det, be, det behöver vara. Om man ska få till ett inkluderande arbetsliv mm. så, så måste vi alla fundera på de här frågorna. Men, vi, men från vår perspektiv så märker vi också att en del arbetsgivare inte riktigt där där lite som man, man, man får ta det lite lugnt och man får börja där man står också. Mm. Så vi har ju också lite olika att ibland är ju vissa arbetsgivare kanske bara redo jag, för en för en föreläsning eh, om eh, inkludering eller antidiskriminering. Mm. Medan vi ser ju att för, för riktig förändring så behöver vi kanske mer långsiktig kontakt och mer rådgivande approach mm. till chefer som kan också få bolla svåra frågor och sådär för att sen kanske gå in med mer kartläggning. Hur ser det ut? Hur upplever medarbetarna arbetet? Hur, vad har ni för policies? Eh, och sen i, i ytterligare ett steg kanske jobba mer som, som ni har gjort. Eh, mer, mer observationer. Och det jag verkligen tam- tycker om det du säger också. Det är det här med bidra till att göra det möjligt för medarbetarna till självreflektion. Mm. det är en så stor del av det här. Ja. Vad, hur, hur gör jag att skapa en förståelse för, för mitt egna beteende- och just inte det för att anklaga mm. utan för att tillsammans kan vi skapa någonting mm. bättre mm. och skapa självreflektion och hjälpa varandra till det. Mm. För ibland märker ju, märker ju vi, framförallt kanske i den, i den mer offentliga debatten, men att när vi pratar om frågor som rör exempelvis rasism eller diskriminering mm. eller sexism så blir det ju ganska lätt anklagande. Mm. Och ibland kan man ju förstå att det kan bli det. Men ibland blir det onödigt anklagande. Vilket gör att en del arbetsgivare upplever i alla fall vi. Blir väldigt ängsliga. Och antingen tänker att Nej, men det här finns inte här. Eller blir för osäkra att man inte vill ta tag i det. Så det där tror jag är jätteviktigt det du säger. Och väldigt inspirerande. Mm.
0: Och, och jag tror en viktig del där. Det är ju bara att titta på hur funkar vår hjärna. Eh, ja men vi påverkas av. Våra tidigare tänkta tankar, våra erfarenheter. Vi har ett behov av att lägga saker i små fack för att vi ska kunna tolka. Och då blir vi ju Kahneman, Nobelpristagaren, för väldigt mm. många år sedan. Han har också skrivit, skrivit en bok som heter Tänk, tänk snabbt, tänk långsamt- och den bygger ju på det här. Eh, för det är ju jättebra att vi tänker snabbt. När vi ska göra de här vardagliga besluten. Eh, snabba beslut som inte, ja, vi inte behöver anstränga oss. Utan bara vi går på det vi gjorde igår. Och det vi alltid har gjort och så. Men vi måste vara medvetna om att. Eh, för då blir det ju mycket eh, magkänsla, intuition. Eh, men vi måste vara medvetna om. Att ibland så behöver vi snurra den här tanken ett varv till och kvalitetssäkra den innan vi fattar ett beslut. För annars så blir det, blir det fel. För då går det på mina egna förutfattande meningar och min sanning. Precis. Och den tycker jag är jätteviktig. För om man inser det och vet att så är det. Och alla och vi erkänner att ja, men jag påverkas av mina förutfattande meningar. Då, blir, då behöver man inte anklaga varann. Utan då kan vi var, hjälpa varandra snarare att Oops, nu är vi där igen. Nu får vi vända det här ett varv. Och också att vi har strukturer där vi tvingar varandra att krocka frågor mer innan vi fattar beslut. Så jag tror vi ska gå ifrån det dömmande och så ska vi vara inkluderande också i vårt arbete. Och förstå det för att vi... Vi har olika förmåga och sett. Och jag tror det, det grundas väldigt mycket på. Har jag ofta varit i stormens öga. Där jag är jag normen. Där det är lugnt. Då är det ju väldigt svårt. Då får jag anstränga mig väldigt, väldigt mycket för att se. Hur är det att vara utanför? Har jag varit mycket utanför. ja men Då är det ganska naturligt. Då ser jag mer. Mm. Av skevheter som är.
1: Precis. Och det här med magkänsla måste jag bara. Eh, ta vid till. För det är ju en sån. Det är en viktig fråga i sammanhanget. Hur är det är så lätt att gå på. På magkänslan för det känns rätt. Mm. Ett exempel är ju rekrytering. Man ja. kan prata mycket om ja. det här. Där vi pratar mycket om kompetensbaserad rekrytering. Mm. Mm. Eller fördomsfri rekrytering. Mm. Där det kan just vara så här. att, att ja, men Magkänslan känns ändå rätt. Det här att vi, vi släppte en publikation här för, för två år sedan. Som vi just kallar. Vi lägger stor vikt för, din personliga, eh, eller för dina personliga egenskaper. Mm. Eller personlig lämplighet. Och eh, man kan ju förstå de bitarna att, att det kan vara viktigt men just det här att hur vi ofta går på magkänslan och det vi alltid, vi, vi gör som vi alltid har gjort och vi, vi använder samma mallar och mm. kanske inte ser att vissa formuleringar kanske egentligen inte behövs för den här typen av, av tjänst och det kan egentligen då extrudera vissa människor mm. vilket inte skapar mångfald mm. och egentligen vill vi för då att vi kommer in på också mångfaldsbegreppet väldigt tydligt här nu också att det är en... Vad leder en arbetsplats till där, där vi är egentligen likadana eller lika som oss mm. själva? Där mm. vi är kanske då en tendens att, att anställa någon eller rekrytera någon som liknar oss själva. Mm. Eh, och som du var inne också på det här, att led, leder det till, om vi alla tycker är ganska lika, ja, men det kanske inte leder så mycket utveckling eller innovation. Mm. Sen är det ju inte alltid mångfald enkelt. Ibland mm. är det ju inte, det inte så kul att, att man får mothugg mot sina idéer, men det kanske leder till någonting bättre. Så den magkänsla är ju en, en jätteintressant grej att prata om.
0: Ja, och eh, vi jobbar ju, jag har jobbat sedan 2012 ganska mycket med styrelse, ja. eh, styrelseutveckling- och även att vi tittar på hur ser styrelserna ut i Värmland och i resten av Sverige och så vidare. Eh, och där är det ju ofta så rekryterar, eh, har det varit så att vi rekryterar en bra person. Och så frågar vi vårt nätverk, känner du någon bra person? Och så frågar vi i nätverket och då vet vi att i nätverket så är det ju 87% av ledarna i de här bolagen i Värmland är män. Och 80%, 81% är ledam- av ledamöterna är män. Då blir det ju mest män i de här nätverken. Och så frågar man efter en bra person istället för att identifiera vilket fler och fler gör nu, tycker jag. Identifiera vart är vi, var ska vi, mm. vad har vi för hinder eller vad har vi för möjligheter. Vad behöver jag in för kompetens? För går vi att titta på kompetens, då kommer vi bort ifrån kön. Och då kan man ju också identifiera att, oj, jag har inte den kompetensen i mitt nära nätverk. Då behöver jag gå utanför det. Precis. Så det leder, gör man rekryteringen på det sätt så kommer man oftare utanför sitt eget nätverk. Mm. Eh, och också det här, vi har också normgranskat vår kommunikation. Jätteintressant, eh, mm. eh, vår externa kommunikation. Och vi har haft, eh, vi trodde ju att vi, var, vi trodde att vi var bättre än vad vi var, så kan vi säga. Mm. Eh, men det är så spännande att se på olika exempel där vi verkligen har... Haft. Vi har fallit de här fallgroparna som forskningen pekar på. Men då har vi också tagit fram en jättekonkret checklista. Hur tar vi bilder? Hur uttrycker vi oss? Hur uttrycker vi oss inte? Mm. Och så kan vi kvalitetssäkra oss själva i det.
1: Just det. Jätteviktigt. Och mm. Återigen med kommunikationen mm. också, om man säger. Och där, det är ju viktigt. Det tycker vi också. Mm. Sen så finns det ju också, ser vi. Där kan det ju finnas också en, en fallgrop. Att man... Har lite att, ja men har vi bara skjutta bilder på eh, utåt sätt så är det käckt där sen. Mm. Så det är viktigt att man absolut gör det som i sammanhanget som ni har gjort med väldigt gediget annat mm. inkluderingsarbete mm. också. Med kommunikationen utåt, vad vi, vad vi visar, vilka vi är gentemot eh, ja, men kunder mm. och omvärld och eh, medarbetare eller... Eh, eh, ja. Framtidens medarbetare säger ju någonting om vilka vilka vi är och vilka man vill nå och vilka man öppnar upp sig för.
0: Och också då om vi kommunicerar det och attraherar en bredd utav, för för oss då inom Almea, en bredd av kunder, blivande företagare, företagare som eller medarbetare. Då måste ju de som vi träffar känna att det är så. Så vi måste ju också spegla det. I, så därför är det viktigt också att vi vågar titta på vår egen organisation. Ja, och att vi gör det som en, 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 en bra kulturresa. En, vi gör det här ihop. Mm. Och hjälper varandra att identifiera och också se när vi eh, ah, hamnar tillbaka i gammalt Precis. beteende. Mm.
1: Exakt. Nej, och det här med magkänsla och återkommer i tredje. så är ju här, såklart att... att den kan ju finnas av en anledning förstås att, att, att ibland är det klart jättebra att gå på sin, sin magkänsla. Men vi ser ju mer och mer att, att man går liksom ifrån det på många sätt för att det kan förvilla oss Jag har också läst den här boken som, mm. som du nämnde är mm. jättespännande. Men jag tänker också på ett, ett företag som vi har börjat samarbeta med som är Karlstad-baserat som heter kubim mm. Och jobbar med just datadrivna beslut. Mm. De gör ja, med, samlar ihop olika statistik hos organisationer. Från olika system och gör det lättförståeligt och presenterar mm. det. För att just man kan ta beslut mm. på fakta. Ja. Och inte på magkänsla. Mm. Och jag tänker att det är ju verkligen så här hard facts men också... Jag kan dra så många paralleller till vårt arbete på Agaravämland- med just inkludering på mm. alla platser. Mm. Att vi kan också... Ja, men det är lite grann samma här. Att magkänsla kan absolut vara bra ibland men ibland så, så, så är det inte bra. Mm. Det kommer inte leda dit mm. vi faktiskt vill- mm. Och jag tror det är jätteviktigt att ta med sig det. Och då måste man göra jobbet. Precis mm. som att, om ja, men då kanske vi måste samla in data från alla de olika systemen. Och faktiskt använda mm. det och presentera det. Så på samma sätt så måste vi göra en rekrytering lite mer gediget. Vi får gå igenom våra mallar mm. och se över, behöver vi det här för den här kompetensprofilen? Eh, är det så att vi faktiskt kanske exkluderar vissa typer av sökande? När vi har de här sentrial-formuleringar mm. som kanske inte eh, duger. Vi behöver gå igenom. Hur, vilken jargong vi har på arbetsplatsen. Mm. Vi behöver genomlysa våra policies och så vidare. För att annars är det så lätt att vi bara går på magkänsla. Ja, men det är väl bra här? Mm. För att för mig som mm. kanske då ingår i normen. Är det bra? För för mig är det bra. jag har alldeles funderat på det. Men för en annan person eh, så kanske inte det är så himla bra. Men man kanske inte har en kultur av att, av att prata om att det inte är bra. eller sådär. Mm. så jätteintressanta bitar
0: och då tror jag också, för det handlar det om då strukturen som vi kan skapa på arbetsplatser, men det handlar också om oss som individer att vi försöker se och också att vi försöker se och ha fakta bakom oss när vi fattar beslut, för det är ju ganska många saker som vi givna saker i livet som påverkar oss ganska mycket och att vi då har Rätt fakta när vi fattar beslut om val av utbildning. Mm. Vi tänker lite, att vi tänker, att vi, eller att vi får stöd och tänka lite längre. Vad får det för konsekvenser om du väljer den här utbildningen? Eh, när man få barn så vet vi ju också att det påverkar ganska mycket. Att, man, att vi diskuterar det. Precis. Så att vi har rätt fakta på bordet och att vi förstår konsekvenserna. För det är ju ganska många beslut i livet som påverkar ekonomi. Och för mig så handlar det om jämställdhet. Om att vi ska ha lika mycket förmåga, makt. Eh, att kunna bestämma över våra liv och våra situationer. Eh, och då får vi hjälpa varandra. Eh, tror jag. Både, i, både som människor emellan. Ja. Eh, och i strukturer. Precis.
1: Jätteviktigt. Och då, åter, precis och då. Det visar ofta som, som vår roll blir som jag tror också som ni också har förstås. Det är just det här att kunna presentera de bitarna för en arbetsgivare. Att kunna också presentera att ja, men inkludering handlar inte bara om att ja, men det är fint och bra och det, det ska man göra i, idag. Utan att ja, men vad blir det för konsekvenser om vi inte jobbar med mm. det här? Då kanske du faktiskt förlorar... Eh, den, den, den bästa kompetensen mm. eh, för att du inte, de personer känner sig inte välkomna exempelvis, det är en konsekvens och det finns ju många andra också men där tror jag att eh, det är jätteviktigt att man faktiskt pratar om det så att
0: eh,
1: företagare förstår mm. på ett mer djuptgående sätt ja. varför det är viktigt med inkludering
0: och det, och det eh, eh, vi alla vill jobba i och göra affärer med schyssta bolag mm. eh, och det har aldrig varit så sant som nu på så många sätt så för oss, för oss som sagt då är ju jämställdhet mångfald en tillväxtfråga, ökad konkurrenskraft det är också hållbarhet mm. om vi ser hållbarhetsaspekten så är det en otroligt viktig fråga ur ett hållbarhetsperspektiv att vi skapar förutsättningar för medarbetare som har olika behov att känna motivation på arbetsplatsen men också kunder som kommer till oss och känner att jag blir sedd. För företagen, blivande företagare som kommer till oss de har ju också förutfattande meningar om vad de möter. Mm. Om de tror att de ska bli sedda. Om de tror att... Och de har med sig sina egna erfarenheter. Så att det är många aspekter i det här. Men om jag tror att är, är, har vi kunskap? Är vi medvetna? Då skapar vi bra förutsättningar. Eh, och att vi då eh, har mycket struktur runt omkring. Våra verktyg, beslutsprocesser som bygger på fakta. Då, mm. då kommer vi ganska långt. Ja.
1: När vi pratar om, om inkludering så kan man ju göra det från olika perspektiv förstås. Men har du några tankar kring... kring viktiga bitar att ha med nu eh, framöver- när, när, man, när vi pratar om inkludering och i det eh, arbetet?
0: Jag tänker att när vi säger ordet inkludering- då tänker vi ju alla. Och att alla ska bli sedda och lyssnade på- och att vi ska ta tillvara på allas förmågor och kompetenser. Vi ska känna att vi har lika värde. Och, eh, jag upplever jämställdhet och mångfald är på tapeten- Vi ser att vi ska öka jämställdheten och då är det fokus på kvinnor just i den frågan. Jag tror att det är jätteviktigt att vi också ser vad har hänt de senaste åren efter MeToo. Jag tycker att det har skapat en jättebra debatt. Vi har fått ett språk, vi kan prata om vad är okej, vad är inte okej. Det blir ju varmare i dialogen. Vi kan prata känslor, vi kan prata upplevelser, vi kan prata erfarenheter. Vad är rätt för mig, vad är inte rätt för mig. Jag, jag tror att det är jätteviktigt att vi också tänker att är man då man eh, och har levt länge och har varit i normen där det har varit väldigt okej okay att vara eh, och göra eh, det man har gjort länge och nu är det inte det. Eh, det behöver ju också ha med oss den här inkluderings. Resan vi är inne i. För vi vill ju att alla ska mm. känna en tillhörighet och att jag blir sedd och jag blir lyssnad på och att vi hjälper varandra och tänker det. Så jag tror vi behöver vara eh, vaksamma för det. Mm. För alla ska ju vara med i den här resan. Precis. Eh, och då, att vi då får hjälpa varandra. Eh, lite det jag sa förut att jag har haft en jätteresa att förstå vad är det som är ojämställt? För jag var normen. Jag känner igen mig i. Det som jag möter nu hos många män som har varit normen. Och som nu känner, vad var det som hände? Mm. Och hjälp mig att förstå. att vi hjälper varandra och är inkluderande i det.
1: Just det. Ja, väldigt viktigt. Och det kommer till det här med att vilja varandra väl. Att vilja alla väl mm. tillsammans, som du
0: säger. Så inkludering är alla.
1: Ja. Hur ser trenden ut från din horisont alltså vart är vi på väg inkluderingsfrågorna inom näringslivet just och gärna med en Värmlands eh, utblick.
0: Mm. Och då, då vet vi att vi brukar säga att ungefär 30% av bolagen som startas idag startas av eh, drivs och har startats av kvinnor. Ehm, ser vi ett vd-perspektiv så är det 13% av de aktiebolagen som vi tittar på som ägs av kvinnor. Eh, och eh, 19, oh, knappt 20% av ledamöterna som sitter i styrelser eh, är kvinnor. Eh, vi kan också bryta ner och titta på andra aspekter. Så kan vi se att det är bransch, eh, finns en branschstruktur. Eh, mer industri, mer män. Eh, mer service, sjukvård, utbildning med kvinnor. Eh, och vi kan också se på... Aktiebolag och enskilda firmor där kvinnor har mer enskilda firma jättemycket mer och färre kvinnor som driver aktiebolag och det är ju också en fråga i det här med förmåga att ta risk förmåga att våga så jag tror att det är viktigt att vi också pratar om hur skapar vi förutsättningar i näringslivet för fler att våga växa sina bolag, våga ta lite risk och skapa förutsättningar för det. Och att vi går in och tar de diskussionerna det tror jag är viktigt. Annars så är jag ju ju alltid optimist och jag känner att men även om jag inte skulle vara optimist så skulle jag nog säga att vi vi märker en jätteskillnad. Jag märker en jätteskillnad i insikt om Vikten av att ha olika förmågor på arbetsplatsen. Eh, mer olika för att det behövs för att kunna tolka det som händer runt omkring. Och för att kunna utveckla produkter, tjänster, affärsmodeller som passar morgondagens kunder. Eh, och då, då handlar det om allt från åldersstrukturer till olika kulturer, eh, könsperspektiv. Mm. Eh, så jag upplever att det är mycket mer efterfrågat och att insikten finns i mycket högre grad nu mm. än vad den har gjort tidigare. Ja, det är ju glädjande. Mm. Och
1: jag får bara stryka under det du säger här på slutet kring, kring mångfaldsbegreppet. Att det, det, det är så brett i sig. Alltså mångfald, mm. det är ju så, det är så viktigt att det, det är det är så mycket. Det är inte bara våran bakgrund. Eller så här, det är också en mångfald av mm. idéer och åsikter och erfarenheter. Mm. Det är så mycket och det gör det, gör det bättre när vi är olika. Mm. Det får bli slutordet här för dagens eh, podd. Vi har, det finns massor att prata om eh, men det får vi kanske återkomma till en annan gång. Tack till dig som har lyssnat. Eh, vi på Agra finns ju på sociala medier även på agravärmland.se- Tusen tack till dig Anna Lundmark-Lundberg för att du var med i på den.
0: Stort tack för att jag fick vara med. Ja, Hejdå. hej då. Hej.